0: Et Le centenaire. Forum.
1: Le forum. Forum. Travail. Et travail
0: forum. forum. Le forum.
1: Monde du travail.
0: Et travail social au XXIe siècle. Forum.
1: Le forum. Monde du travail. Et travail social
2: au forum. siècle. forum. forum. forum.
3: accueillons deux témoins, Dominique Paturel et Véronique Frany. Euh, alors, Dominique Paturel, elle est chercheure en, en sciences sociales dans une unité de l'INRA, elle a été assistante sociale, et euh, Véronique Frany est assistante sociale conseillère du travail, donc elles vont prendre la parole à tour de rôle. Euh, Dominique Paturel, bonjour. Euh, vous avez écrit un ouvrage dans lequel vous parlez de la fonction de tiers social dans l'entreprise, qui est le tiers social et qu'est-ce qu'il fait
4: Alors, euh, effectivement, c'est une, une, enfin, une fonction. Ça veut dire que ça peut être incarné par une personne, mais ça peut aussi être incarné euh, par, une, euh, par une équipe. Euh, et cette fonction de tiers social, euh, disons que moi, je l'ai construite, Enfin, j'ai essayé de la construire à partir de l'expérience du service social du travail. Donc du service social du travail, entendu euh, comme euh, service à l'intérieur de, de l'entreprise. Donc cette fonction de tiers social, à la fois, euh, elle est prise dans les dimensions de, de gestion de ressources humaines, mais en même temps, euh, ce n'est pas du tout des gestionnaires. Hum euh, et euh, et l'idée de cette fonction de tiers social, c'est euh, ce travail qu'on qu a très bien entendu dans tous les témoignages qu'on entend depuis ce matin, qui est cette interface entre ce qui se passe pour les hommes et les femmes au travail dans leur activité, dans les tensions qu'ils vivent à la fois sur l'appareil de gestion mais aussi dans leur vie personnelle et puis l'organisation du travail à l'intérieur de l'entreprise. Et donc cette interface a besoin de traduction, c'est un, un mot qui a été prononcé aussi depuis ce matin et je pense que cette fonction de tiers social est une vision moderne euh, du, du service social du travail.
3: Est-ce qu'on pourrait dire qu'elle correspond cette fonction à ce qui sont les enjeux contemporains d'aujourd'hui et que ça pourrait être un atout supplémentaire pour le service social du travail C'est comme ça que vous l'envisagez
4: oui. oui, complètement. Mais ça passe quand même par des choses euh, importantes à, à comprendre aussi sur euh, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise. Là, On avait la discussion avec, euh, avec François Assevati pendant l'interclasse. Euh, et il y a quelque chose qui est absent quand même depuis qu'on discute euh, tout à l'heure, c'est la place de la formation de ces assistants sociaux euh, à la question de la gestion euh, je pense qu'on a tendance aujourd'hui à faire comme si toutes les entreprises étaient pareilles, une partie des témoignages qu'on a entendus concerne 10% des entreprises en France à savoir les grandes entreprises moi je rappelle que 90% des entreprises en France sont des PME et des PMI où la question du travail ne se pose pas du tout de la même façon, et où on voit bien que là-dessus, il y a un big problème de formation. D'autre part, il y a les secteurs nouveaux, enfin, du côté de l'économie sociale et solidaire qui explose aujourd'hui. Il est en train de se passer des choses du côté des conditions de travail, sur lesquelles ça serait très intéressant que les assistants sociaux, formés à cette question-là, puissent y venir et y dire des choses. D'autre part... Euh, je ne vois pas comment le service social peut faire ce travail de traduction dont je parlais. Si on ne comprend pas comment fusionne un certain nombre d'entreprises, comment dans le secteur associatif aujourd'hui, on insiste à des fusions qui se font sur le modèle des holdings. Donc on est complètement dans une vision capitalistique euh, de, de ces questions entrepreneuriales. Et ça, pour l'instant, je trouve que c'est assez absent. De, de la formation euh, en service social du travail. Et, et c'est d'autant plus important, parce que, comme dans la poursuite de ce qui a été dit euh, euh, depuis ce matin, c'est que en comprenant ces mécanismes-là, ça permet aussi à ces assistants sociaux, ces conseillers du travail de pouvoir se situer à l'intérieur de l'entreprise et en même temps de voir les marges de manœuvre euh, qu'on peut avoir à partir du moment où on comprend dans quel type de, de business on est. Alors, ça
3: veut dire que ça interpelle aussi une tendance qui est quand même assez dominante, qui est celle du traitement au cas par cas. Donc, est-ce qu'on peut en dire quelque chose
4: Alors, euh, oui, oui, on peut, on peut, euh, c'est une des missions, ça a été rappelé, hein, celui d'aide à la personne. Mais euh, c'est clair, et même y compris historiquement, les surintendantes, elles se sont créées sur de l'aide euh, au cas par cas, mais euh, elles ont aussi mis en place... Euh, tout un tas d'outils de prévention et d'analyse euh, des conditions de travail. Mais je pense aussi qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de témoignages qui nous le montrent, on voit bien qu'il euh, y a besoin de restaurer la dimension collective et que là-dessus, le service social a aussi des choses à dire et à, et à faire et à participer euh, à ce qu'une partie des questions soient posées euh, dans, dans des cadres collectifs beaucoup plus importants. Et ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que je pense que c'est hyper important que ces services sociaux du travail soient présents dans les instances paritaires qui existent dans les entreprises. Et donc, ça, ça nécessite aussi de pouvoir faire du travail d'analyse qui ne soit pas simplement du cas par cas. Donc,
3: quelque part, vous êtes en train de nous parler de l'expertise.
4: Oui, c'est vrai qu'on est, qu est bien sur le fait de faire reconnaître une expertise spécifique euh, bon, Il y a pas mal d'outils qui ont été évoqués, euh, euh, notamment dans, dans l'intervention de, de geneviève Crespo. Il pas... y a à inventer aujourd'hui aussi euh, comment le service social analyse les signaux faibles. Ça, je trouve que c'est une des forces extrêmement importantes. C'est une des salariés euh, à l'intérieur de l'entreprise qui est le plus au clair sur ce qui se vit euh, dans les situations de travail. Et donc ça, ça nécessite de pouvoir l'analyser et ce n'est pas juste comptabiliser le nombre de personnes qu'on a reçues, les cas qu'ils ont, qu ont évoqués. C'est à partir de ça comment on est en capacité de s'outiller pour faire de l'analyse, de la veille sociale sur ces signaux faibles qui vont permettre de penser ce qui va se passer après.
3: Alors, une intervenante, enfin, une, il y a eu une question dans la salle qui traitait du CAIR tout à l'heure. Euh, comment on peut
4: articuler avec cette dimension du CAIR oui. Alors, il se trouve que moi, je ne suis pas sociologue. Je suis pas en sciences de l'éducation, <rire> mais je suis en sciences de gestion. Donc, ce qui veut dire que la question du CAIR, de mon côté, j'y fais extrêmement attention euh, parce que le CAIR peut être institutionnalisé et instrumentalisé dans une bonne façon euh, de penser les, les, les relations ou de s'occuper des uns et des autres donc euh, moi ce qui m'intéresse dans le CAIR aussi c'est euh, l'éthique euh, qui, va, qui va avec et la façon dont ça ça nous amène à nous poser un certain nombre de, de questions et notamment à avoir cette dimension réflexive euh, qui nous permet de regarder ce qu'on est en train de faire voilà donc, euh, le CAIR, euh, bien sûr, mais avec toutes les précautions euh, qu'il faut prendre autour de cette question-là pour ne pas en faire, euh, entre guillemets, euh, un, nouveau, un nouvel expert à l'intérieur de l'entreprise, euh, parce que ça, ça fait partie aussi des, des choses actuelles qui sont produites par la gestion. Euh, le management, euh, aujourd'hui, produit euh, des besoins d'expertise euh, qui vont être... Euh, reprise par un certain nombre d'experts et à chaque fois d'ailleurs repousse le service social hein, puisque c'était des, 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 des parts qui étaient prises en charge par le service social et on voit arriver un spécialiste sur la diversité, un spécialiste sur les départs précoces, un sur les handicapés, etc. etc. Donc la question du CAIR c'est aussi comment on se soucie de toutes ces questions-là de façon transversale Comment on prend en compte l'ensemble de la question sociale à l'intérieur de l'entreprise depuis cette place située qui est celle du service social
3: Donc est-ce qu'on pourrait, euh, pourrait se dire que le principe de la co-construction pourrait être euh, une réponse qui tempérerait ou temporiserait peut-être les risques liés à ce que
4: vous décrivez ici Pour le service social du travail comme pour les autres travailleurs sociaux parce que ça c'est un point commun au travail social. Je ne vois pas comment aujourd'hui notamment dans les enjeux démocratiques tels qu'ils nous sont posés dans la société on pourrait continuer à trouver des solutions sans les trouver avec les personnes qui sont destinataires des dispositifs sociaux comment on pourrait faire en sorte que la demande sociale soit entendue un petit peu différemment et en tout cas pas d'une façon surplombante donc ça veut dire que l'enjeu de la construction est extrêmement importante derrière il y a celui de la pluridisciplinarité qui a été évoqué tout à l'heure en sachant que la pluridisciplinarité, moi, je suis assez méfiante parce qu'elle nous est aujourd'hui proposée comme une nouvelle façon de segmenter la question sociale. Et donc, c'est pour ça que je parle de transversalité. Alors, le, le, du coup, la guerre des mots est vachement importante parce que si je parle de transversalité, c'est pour pas se faire piéger dans des visions qui seraient celles de juxtaposer des problèmes sociaux les uns à côté des autres. Et je pense que du point de vue du travail social... Notre enjeu à nous, c'est justement la transversalité.
3: Alors, une petite, euh, petite référence très personnelle. Vous avez évoqué pour moi ce qu'on appelait l'approche globale il y a quelques euh, décennies. Voilà. Alors, merci beaucoup, Dominique Paturel. Je vais passer derrière la scène et je vais passer la parole à Véronique Franny. Et ensuite, euh, on pourra échanger des questions avec la salle. Bonjour, Véronique Franny. Bonjour. Alors, euh, vous avez contribué... Euh, à la rédaction du livre au bal des surintendantes, dont la coordination était assurée par Véronique Bayer. Euh, vous vous êtes présentée comme une conseillère qui invente une nouvelle façon d'exercer euh, son métier euh, en définissant ce qu'est un territoire de vie. Je, je suis juste, là, c'est bon <rire> Voilà. Alors, euh, vous pouvez nous, nous dire un petit peu de quoi il est question avec ce territoire de vie Alors,
5: ce territoire de vie, en fait, euh, j'en ai fait l'expérience dans ma première carrière professionnelle de militaire. En tant que parents, euh, tous les deux parents, conjoints, parents et militaires, et en même temps, nous étions soumis à des contraintes et des responsabilités qu'il nous fallait concilier. Et ma crainte était euh, qu'un jour, nous ne puissions pas les concilier, et c'est arrivé quelquefois. Les solutions qui nous étaient alors proposées par l'employeur et euh, les collectivités locales, n'était pas adaptés à notre situation et ce que j'ai trouvé pour essayer de, de concilier un peu au mieux les choses, c'est d'aller voir justement ce qui se passait sur le territoire, notamment en intégrant les dispositifs de contrat enfant jeunesse de la CAF, qui était à l'époque sur le territoire en tout cas du Finistère, du Finistère Nord, était accompagné par la CAF, par les agents de développement. Et euh, du coup, j'ai pu euh, me rendre compte de tout ce qui existait et comment je pouvais les mobiliser euh, ces différents dispositifs pour euh, obtenir, pour construire une solution qui convienne. Et ce territoire de vie, en fait, euh, ben, je me suis aperçue euh, en, à plus tard en, le met, en mettant cette expérience euh, au profit de l'accompagnement social du personnel de la Défense euh, en tant qu'assistante sociale dans ce ministère. Euh, je me suis aperçue qu'il était différent pour les salariés, par, pour tous les salariés, il n'était pas le même. Et euh, il dépendait. On pouvait très bien avoir besoin de la garde d'enfants près de son lieu d'habitation ou près de son lieu de travail, mais ça pouvait être ailleurs, pas forcément sur l'un de ces deux-là. Et euh, du coup, euh, il fallait tenir compte de ça. Euh, ça pouvait... Donc, ça m'a appris à regarder les choses autrement et à aller chercher les ressources et ailleurs, quoi, pour accompagner le personnel. Alors, justement, ces ressources, vous les, vous
3: les nommez coopération oui. Alors, avec le recul aujourd'hui, euh, qu'est-ce que vous pouvez en dire de cette coopération
5: Alors, euh, moi, je parle surtout de l'approche territoriale, en fait, ces coopérations territoriales, bien qu'il y en ait aussi euh, au sein d'entreprises avec les partenaires internes et, et aussi les partenaires externes dans les accompagnements individuels ou collectifs. Mais euh, là, je, je dirais que c'est un peu sortir du cadre... C'est une expression que je reprends à l'association Travail, Santé, Société, Territoire et à l'intervention qu'ils ont, qu ont donnée au Sénat en janvier 2016. Il y avait là les, les, des services de santé au travail, il y avait des entrepreneurs, des managers, diverses populations, enfin divers professionnels. Il y avait Monsieur Christophe de également. Elles sont visibles sur Internet, ces, ces, elles sont, ces conférences. Et ça m'a donné l'idée de dire, ben, peut-être que nous aussi, en tant que service social du travail, il faudrait qu'on sorte du cadre de l'entreprise et mobiliser les compétences et les missions extérieures de, de nos partenaires pour aller plus loin dans la construction de, de solutions à apporter et dans l'accompagnement à apporter aux salariés.
3: Dans cette co-construction, dans cette coopération de territoire, comment vous, vous caractériseriez le rôle de conseillère du travail Y a-t-il des spécificités par rapport à ce qui a été décrit depuis le
5: début de l'après-midi Alors je dirais que par rapport aux travailleurs sociaux qui, sont, qui œuvrent sur le territoire dans différents organismes, euh, et qui ont euh, différentes casquettes professionnelles on, on est, ils ne sont pas forcément formés à, au monde du travail à ce qui touche les organisations de travail et le travail réel or nous on est présent sur, le sur les entreprises, on est formés à observer et à analyser ces, ces choses là et en plus on est aussi euh, convié même par le code du travail à aller sur les lieux de vie privés, à aller euh, dans les situations privées pour voir comment améliorer les choses comment accompagner au mieux pour cette conciliation et puis aussi pour la, la santé de, du salarié parce que ça joue aussi sur sa santé et euh, j'aimerais qu'on est les seuls à pouvoir observer cet espace là ce qui se joue dans cet espace là légitimement on est les seuls à pouvoir l'investir, à repérer aussi euh, tout ce qui peut faire ressource de part et d'autre et comment on peut les mobiliser et comment nous aussi, on peut y apporter quelque chose pour que ça fasse plus-value à, à chacun des partenaires, à ce qu'ils apportent. Je pense
3: qu'on peut y aller de ce côté-là. Alors, Avant de, de passer la parole
5: à la salle, est-ce que vous pourriez nous donner euh, un ou deux exemples de cela Alors, Il y a l'exemple dont je parlais tout à l'heure. Euh, qui s'est passé en Bretagne. Et euh, c'est comme ça que j'ai découvert ce, ce dispositif de convention territoriale globale et qui, en fait, euh, n'est pas un dispositif qui, est, qui vient se superposer aux autres, mais plus une, une recherche de manière de travailler ensemble sur un territoire donné et euh, comment, co comment mutualiser les moyens et, et apporter les, les bonnes réponses mais bien sûr, il faut aussi y intégrer les, les bénéficiaires eux-mêmes dans la réflexion qui est menée. Et là, je parle d'une autre expérience qui a été menée sur un autre territoire. Et c'était la, la création d'un espace de travail partagé issu d'une démarche globale qui a été initiée par l'ADREAL de Bretagne et l'Agenda 21. De cette démarche sont émergeaient plusieurs projets et l'un d'eux l'espace de travail partagé euh, et du coup les, les habitants étaient là autant les retraités que les étudiants euh, les entreprises étaient là les, les très petites et moyennes entreprises en tout cas puisque c'est un, un territoire rural il n'y a pas de grandes entreprises il y avait aussi euh, les élus et les auto-entrepreneurs euh, les, les demandeurs d'emploi tout le monde était là et euh, ils ont décidé de, ce, de cet espace de travail tra partagé d'en créer un lieu de vie, de territoire plus qu'aller au-delà de ce qu'ils pouvaient amener par ailleurs sur d'autres lieux et euh, euh, ça crée du vivre ensemble sur le territoire ils ont décidé par exemple d'ouvrir les, les formations à tout le monde, aussi bien aux retraités qu'aux étudiants, s'il y en avait pour les professionnels pourquoi pas les proposer aussi euh, ouvertes à ces, ces personnes-là ils ont décidé de, la mettre, de mettre cet espace au bourg plutôt qu'en périphérie dans les zones d'activité, non seulement pour que ça profite aussi aux commerces locaux, aux restaurants, mais aussi que les bénéficiaires de cet espace de travail partagé puissent accéder plus facilement aux lieux de garde, par exemple, mais aussi pour qu'il soit plus visible par les retraités, par les, les familles, par les, les étudiants et plus accessibles. Et en fait, bien qu'il n'ait pas encore démarré, bien qu'il ne soit pas encore installé, on s'aperçoit que rien que dans la démarche de réflexion qui est menée, il y a d'autres demandes qui ont émergé et euh, des ressources qui ont été créées et qui ne sont pas des ressources institutionnelles, juste par les habitants eux-mêmes qui se sont trouvés euh, relais ou ressources pour, euh, pour d'autres.
3: Merci beaucoup Véronique, merci Dominique. Alors, euh, ça va être au tour de la salle de poser des questions. François Sarfati est resté avec nous, ainsi que Oktar Bouzaïda. Donc, euh, voilà, nous attendons vos questions.
0: Bonsoir, Sylvaine Grémond. Je suis assistante sociale et conseillère du travail. Donc, moi, j'exerce en indépendant. Mais euh, ce dont, euh, voilà, je voulais euh, euh, débattre avec vous, je souscris. Euh, tout à fait. Je remercie Dominique Paturel d'avoir insisté sur le fait qu'aujourd'hui, la grande majorité des assistants sociaux ne sont pas dans des grandes entreprises, mais sont plutôt dans des services inter ou dans des services de santé au travail. Je suis d'une région où il y a un très, très gros tissu socio-économique avec des grosses entreprises, parce que je suis en Normandie et particulièrement sur le nord de la Seine. Je crois qu'actuellement, sur le bassin d'emploi, il doit rester trois assistants sociaux. En entreprise à salariés, toutes les autres, et elles sont fort nombreuses, soit en inter ou en service de santé de travail. Et par ailleurs, moi, depuis 10 ans, je forme, dans le cadre de mon activité, des assistants sociaux à quelque chose que j'ai appelé « prise en main du métier et de la fonction d'assistant social du travail ». C'est pas pour parler de ça que j'ai pris le micro, mais pour dire qu'effectivement, ce qu'on remarque et sur quoi porte la demande, c'est sur un vrai outillage en termes de comprendre une organisation, à quoi ça sert les instances paritaires, comment on mène des partenariats, euh, comment je peux, quand je suis euh, une matinée par semaine dans une entreprise, piger vite comment ça fonctionne c'est quoi une fiche de poste J'exagère un peu quand je dis, mais effectivement, quand un salarié vient vous parler de son métier, c'est bien de le connaître. Donc aujourd'hui, dans, dans ce monde qui se redessine, euh, notamment euh, sous l'aune de la loi de 2011 euh, qui a réformé les services de santé au travail, je crois qu'on a un vrai, vrai questionnement à se poser. Si on ne veut pas que le service social du travail, dont des formes nouvelles, moi, maintenant, j'ai assez tendance à dire service social, milieu professionnel plus que service social du travail, dans la réalité, ne redeviennent de la polyvalence des catégories ou ne soient condamnés à faire des dossiers administratifs, il est urgent d'accompagner nos collègues, jeunes et moins jeunes, pour un véritable outillage en termes d'organisation et de compréhension des environnements de travail, d'autant que, tout le monde le sait, je n'apprends rien à personne, les effets induits des conditions de travail reviennent très vite vers le service social, qui n'en peut mais et qui ne sait pas quoi en faire.
4: Merci. Vous voulez intervenir, Dominique Non, moi, je disais très juste euh, ce que vous dites. Euh, évidemment, ça, c est, c est, ce sont des questions euh, extrêmement actuelles hein, de ce qui peut se passer pour le service social. Je pense que... Hum, un, la réalité aussi, entre guillemets, je, je vais dire un mot qui va peut-être paraître un peu fort, mais euh, d'expulsion hein, du service social à l'extérieur, euh, ça ne remet pas du tout euh, en cause ni quoi que ce soit dans la professionnalité euh, des services sociaux inter-entreprise. Hein, ce n'est pas ça que je, je veux dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, les entreprises aujourd'hui euh, reségmentent la question sociale. Voilà. Et, et, et une des manifestations, c'est qu'effectivement, il y a de moins en moins d'assistantes sociales salariées des entreprises.
3: Eh oui, hélas. Bien. D'autres questions Eric euh, bah Alors, qu'est-ce que tu fais avec ton public
6: Je sais pas.
3: L'heure de la sieste est passée Il n'y a pas d'autres questions Vous n'êtes quand même pas écrasé par le propos la fatigue, oui. La neige. Est-ce qu'on propose à François Sarfati euh, un petit, une petite, inter un petite intervention, là Pas trop longue Et puis Mokhtar euh, nous dira aussi un petit mot, aussi. Oui. Les messieurs de la tribune.
2: Je trouve que dans... dans ce qui a été dit et par les intervenantes euh, et par la salle, il y, y a un élément qui est qui me semble être important qui est que au fond euh, le travailleur social hier comme aujourd'hui est confronté à des singularités on rencontre vous l'avez très bien dit des gens qui ont des difficultés à concilier parce que le tra enfin, et, et quand on dit ça on est déjà dans une espèce de conceptualisation quoi, en fait la, la, la demande qui, ça, non, qui, qui, que vous avez à recevoir c'est quelqu'un qui doit être à 6 heures le matin sur son poste de travail et qui a deux marmots à caser quelque part. La, la, la vraie vie du travail social, ce n'est pas de parler de conciliation, c'est de se retrouver, ce n'est pas des gens qui conceptualisent, on est des gens qui vivent des situations et il faut ensuite en faire quelque chose. Et donc on, on est dans le travail social comme dans d'autres espaces, confrontés à des formes de singularité avec des parcours qui sont toujours des parcours personnels. Intime, euh, qui s'annonce en tout cas comme ça. Et, et, et on comprend bien qu'évidemment, derrière ce dont on parle, il y, y a autre chose, quoi. Il y a à la fois des difficultés, parfois, euh, parfois psychiques, parfois physiques, etc. Ceci dit, ce qu'il y a de certain, c'est qu'un des enjeux du travail social, et un des enjeux du travail social dans son rapport aux entreprises, et de dépasser ces questions individuelles singulières pour en faire des questions organisationnelles. Pour en faire des questions organisationnelles, c'est-à-dire supposer que euh, faire marcher une entreprise, ce n'est pas simplement avoir des bras, mais c'est supposer que les bras ils sont, ils sont emmanchés au bout d'un corps et que le corps de ce travailleur il est préoccupé par un certain nombre d'autres choses. Et hier, comme aujourd'hui les travailleurs sociaux en entreprise comme ailleurs doivent justement dépasser la singularité des parcours pour les replacer dans la question sociale dans des logiques organisationnelles et euh, ce qui m'intéresse beaucoup dans l'expérience qui nous a été relatée c'est aussi de se dire ben voilà, il y, a un, il y a un besoin non pourvu sur un territoire il y a une expertise qui est la mienne, qui est celle d'une travailleuse sociale qui a, un, expérimenté les difficultés, mais deux, qui, du point de vue professionnel, a une expertise qui peut résoudre des difficultés localement. Et ça signifie que, moi, évidemment, je suis très, très mal placé pour savoir si, demain, euh, les services sociaux du travail doivent être en entreprise ou euh, dans des services euh, collectivisés ou centrés sur les territoires. Ce que je vois, c'est que qu'on est sur des activités qui... Si elle ne s'adapte pas aux réalités du moment, le moment étant le moment économique, est-ce que c'est une question de fusion d'entreprise Est-ce que c'est une question de politique publique portée tout en haut Est-ce que c'est une question territoriale En tout cas, ce qui a absolument certain, c'est que cette activité, comme d'autres activités survivent et se développent si elles rendent des services et donc si elles sont capables de s'adapter à ces nouvelles actualités et, et, et c'est une autre façon de dire que euh, euh, ces cent années euh, de l'école sont aussi une bonne occasion de capitalisation et c'est vrai que ce qu'on qu a pu voir en termes de, de, de projets d'ouvrage d'ouvrage avéré de projets d'ouvrage de moments de mutualisation moi je trouve que c'est extrêmement important parce que c'est à partir de là c'est quand on se met ensemble en pause, ce que je disais tout à l'heure, à réfléchir à son activité professionnelle et à commencer à capitaliser ensemble sur ce qu'on a fait, qu'on peut en parler à l'extérieur. Et donc, c'est encore une invitation, au-delà au de la commémoration, de se dire bah, peut-être qu'il faut prendre un rendez-vous tous les quelques années pour se retrouver entre professionnels et faire un point régulier sur l'actualité, mais aussi sur l'actualité de l'expertise qui, évidemment, au gré du temps, change, évolue et s'adapte.
3: Merci François. Mokhtar, un petit mot
1: ben, C'était surtout pour revenir sur la, la question de qu'est-ce qu'être conseiller en insertion professionnelle aujourd'hui euh, Nous ne sommes pas des, des conseillers emploi, nous ne sommes pas des conseillers qui plaçons en emploi il y a le terme, il y a, il y a, il y a le mot insertion et au euh, jour d'aujourd'hui le public qu'on accompagne n'est pas le public d'il y a 5 ans d'il y a 10 ans, on, a, on rencontre un public qui est, qui est dans une demande de travailler et on se rend compte dans, au cours des différents entretiens que le, le travail va venir très très loin, c'est qu'il y a d'autres problématiques à lever euh, qui sont liées au social qui sont liées à la, à la précarité, qui sont liées à, aux, aux écueils de la vie et euh, beaucoup de conseillers au jour d'aujourd'hui se retrouvent isolés. On a des structures de type associative qui sont là euh, travaillant, travaillant main dans la main pour certaines avec le service public de l'emploi qui lui a les moyens euh, que ce soit des moyens sociaux des moyens de, 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 de questions de la santé que ce soit des questions de logement nous on se retrouve pour ma part dans une structure associative où je suis seul euh, où j'ai deux choix soit de me débrouiller seul et bricoler un, des moyens d'accompagnement soit de me dire ben, je ne veux pas être seul et je vais m'appuyer sur d'autres pour lever les freins et m'appuyer sur d'autres ça va être d'autres collègues mais aussi d'autres travailleurs sociaux et effectivement au jour d'aujourd'hui on a ce besoin euh, de travailler ensemble et que de ne pas travailler les uns contre les autres et il y a des besoins pour pouvoir avancer euh, de mener des politiques communes, des réflexions communes à savoir au jour d'aujourd'hui euh, l'individu qui est en face de nous a, a un parcours un parcours qui est antérieur à son arrivée dans notre dans nos bureaux. Pour ma part, j'accompagne beaucoup de migrants, des personnes qui arrivent du pays avec des bacs plus plus plus, et la seule réponse qu'on leur donne au jour d'aujourd'hui, c'est de travailler sur des métiers de basse qualification. Et pour certains, ils acceptent. Il faut travailler, il faut s'intégrer. Pour d'autres, c'est très très difficile. Ça savoir c'est que. On a la question de la formation, qui est très, très importante, des moyens qu'on met sur la formation. Au jour d'aujourd'hui, euh, on se rend compte sur la formation de conseillers en association professionnelle, il en, faut, il en faut du public, il en faut des conseillers. On a du mal à remplir des classes, des, des sections, des promotions, parce qu'il n'y a plus de financement pour, ces, pour, ces, pour faire ces formations-là. Donc aujourd'hui, on a des gens qui, qui, qui bricolent. Et après, j'ai envie de revenir sur la question de la précarité. Euh, comment être euh, un accompagnant Précaire, parce qu'on a de plus en plus de conseillers qui ont des petits contrats, qui ont des petits CDD, avec des petits, des petits salaires, comment nous, on peut être aidants, motivant, quand nous sommes nous-mêmes dans une situation de précarité Et donc, c'est des questions qui interpellent, et comme je vous dis, soit on fait le constat de se dire, ben on fait avec, ou de se réunir, et c'est ce le choix qu'on a, qu a, qu a fait avec d'autres collègues, c'est de, de se réunir, de mutualiser nos moyens, et de, de tenir beaucoup d'importance, à savoir que la personne qui est en face de nous, elle a un besoin, et ce besoin-là, euh, on y répond tant bien que mal, mais on y arrive. Et, euh, et j'ai beaucoup d'espoir euh, dans, dans la, la suite à donner à à ce métier-là, à savoir qu'au jour d'aujourd'hui, il y a ce besoin de créer ce maillage-là, et au jour d'aujourd'hui, je travaille dans de très bonnes conditions avec les travailleurs sociaux du territoire sur lequel j'interviens, et ils sont très aidants, et ils m'apportent des réponses, et des solutions, et on travaille en parfaite harmonie, et ça, ben, j'espère que ça pourra continuer à l'avenir.
3: Merci, cette note d'espoir. Merci beaucoup. Alors, euh, avant de se quitter, euh, Monsieur Boult, vous avez une question, mais en principe, on avait arrêté les questions, mais je veux vous faire... Si, on va vous écouter. Alors, est-ce que le micro est quelque part Le micro Non, mais ça va aller. Une question seulement, puis après, je vous donnerai des choses à lire pour jusqu'à demain.
2: Bon, euh, Patrick Boult, administrateur de l'Etube. Je devrais connaître la réponse à la question que je vais poser, mais elle est complètement innocente et elle part d'une ignorance. Euh, mon problème est, comment est-ce qu'on sensibilise les utilisateurs du travail social, je veux dire, je pense aux chefs d'entreprise, euh, aux besoins couverts par un conseiller du travail à l'intérieur de leur entreprise Comment est-ce qu'on promeut le, le métier... Euh, voilà. Je, je...
4: Moi, je vais juste... Euh, il faut que quelqu'un d'autre que moi réponde à l'actualité de la question. Dans la salle,
3: peut-être. Hein. Ouais.
4: Mais par contre, je voudrais quand même juste faire un tout petit point historique, parce que sinon, on ne peut pas comprendre pourquoi on est comme ça. Euh, le, le métier de surintendante, il a été mis en place, non pas sur le modèle, le modèle de l'assistance sociale, puisque ça n'existait pas à l'époque, en France... Euh, sur ce qui s'est passé en Angleterre donc au moment de la première guerre mondiale on est d'accord sauf que les anglais ils n'ont ont pas gardé les surintendants dans, le, dans les usines mais les français ils les ont gardés. et pourquoi ils les ont gardés parce qu'à ce moment là le patronat français a très bien compris quel était l'intérêt d'avoir la dimension sociale dans le traitement de ces gens euh, qui, de ces salariés euh, qui étaient là d'ailleurs ça a donné et renforcé quelque chose qui s'appelle le paternalisme de façon assez forte donc ce qui veut dire que nous on s'inscrit en France dans une tradition qui a maintenant plus d'un siècle où la question sociale fait partie du mode de gestion des entreprises françaises
6: peux... est-ce que oui, est-ce que dans la salle quelqu'un je... voudrait, je... tu veux répondre Chantal non oui. mais je vais dire juste un mot parce que c'est une question très importante que pose Patrick Boult je pense qu'il n'y a pas une façon, enfin en tout cas il y a sans doute plusieurs façons de sensibiliser les employeurs à cette question là euh, bon, il se trouve que il euh, y a un groupe de travail qui commence, pas qui commence, qui se réunit depuis un certain temps déjà euh, euh, au sein de l'ETSUP, qui rassemble un certain nombre de conseillers du travail et de et de hein, de services sociaux du travail. Et euh, c'est vrai que l'ambition de ce groupe, c'est justement effectivement d'arriver à promouvoir. Ce travail là et de le promouvoir auprès de l'ensemble du secteur du travail. Donc ça c'est un, un outil qu'il faut qu'on continue à travailler. Il y a des collègues dans la salle qui sont dans, dans ce groupe et, et, et c'est un des, un des outils. L'autre outil c'est d'aller, de se rendre dans des salons. On l'a fait, on s'est rendu au salon Préventica l'année dernière. Donc euh, voilà, il faut qu'on améliore notre, la, la visibilité aussi parce que dans ces grands salons euh, de prévention hein, des risques, ben, eh bien, on rencontre beaucoup de monde. C'est vraiment des salons très importants où on voit des employeurs, on voit aussi évidemment nos collègues euh, des services inter-entreprises euh, inter qui sont... Euh, Parfois un peu plus organisé que d'autres, parce que voilà, il y a aussi la question des moyens. Il faut y réfléchir. Enfin, je pense qu'on a les capacités effectivement de, de présenter les choses de façon visible, lisible et, et attractive, parce que je pense qu'effectivement il y a quasiment quelque chose de l'ordre de l'attractivité, de la lisibilité, etc. Et puis l'autre, l'autre question, c'est nos liens avec le ministère du Travail. Donc, j'en dirai pas trop plus aujourd'hui, bien sûr. Mais je pense qu'effectivement, euh, c'est important aussi d'avoir des liens relations euh, dans, euh, auprès de ce secteur euh, de, des services euh, de l'État pour faire euh, pour rappeler en fait l'existence aussi de ces services même si effectivement quand même d'aucuns les connaissent mais je pense qu'il a... voilà alors c'est quelques petites pistes il y en a sans doute plein d'autres mais euh, voilà il faut euh, il faut y aller quoi voilà. la réponse vous convient monsieur boult <rire> Bien.
3: Alors, euh, avant de se quitter, euh, quelques recommandations de lecture. Euh, le livre euh, de Christelle Meillant et François Sarfati, sous la direction de François Sarfati, accompagné vers l'emploi. Voilà. Si vous voulez creuser euh, le propos. Euh, ensuite, de Dominique Paturel, euh, service social du travail, à l'épreuve de la GRH. Et vous aurez les développements que vous attendez peut-être sur la fonction de tiers social. Voilà, Celui-là. Ensuite... Euh, alors, euh, je suis très émue de parler de ce livre parce que ça concerne le travail que Henriette Bigon a fait pour l'école sur l'histoire de l'école, de l'école des surintendantes à l'école supérieure de travail social, un siècle d'histoire. Euh, ce travail a été mené avec beaucoup de... Beaucoup de curiosité dynamique par euh, Henriette Picot qui nous a quittés il y a quelques années. Et Claude Rouillet, je ne sais pas s'il est toujours dans la salle, en tout cas, euh, euh, a soutenu euh, ce travail et a permis que il existe aussi. Donc euh, voilà. Et puis pour terminer, bah, pour terminer le livre de ces centenaires au bal des surintendantes, euh, Histoire du travail social en entreprise, 1917-2017. Et vous aurez euh, le, le, le plaisir de, de retrouver dans ce livre bien, des articles qui ont été euh, écrits et rédigés par des personnes que vous avez vues en tribune ici, Véronique euh, Franny, Dominique Paturel, Véronique Bayer, et, et voilà, donc, euh, Jodia Crespo bien sûr. Donc voilà, donc, je vous invite euh, à creuser encore davantage sur la question.